0: Soy Blanca Capitán La Puente.
1: Soy Kevin García King.
0: Y esto es Sonidos de Infraestructuras.
1: El CaixaForum Madrid está situado en una de las zonas más emblemáticas de la ciudad, una zona que es mundialmente conocida por los amantes del arte y por el hecho de albergar tres de los museos de arte más emblemáticos de España, el Prado, el Thyssen y el Reina Sofía. Y resulta que esos tres museos, los cuales forman tres puntos separados por un kilómetro y medio, forman el llamado Triángulo del Arte, aunque recientemente este Triángulo del Arte pasó a ser conocido como la milla del Arte, ya que, en 2008, esos tres museos tuvieron un nuevo vecino, y se puede decir que este vecino no se parece a ninguno de los otros museos.
0: La parte superior contiene hierro oxidado de un color anaranjado, mientras que la parte central es de ladrillo industrial. Y luego está la parte inferior, que da la sensación como si alguien hubiera cortado la base del edificio y estuviera flotando.
2: La sensación es que el edificio flota. Ese es Pedro Torrijos. Soy arquitecto de formación. Y recientemente... Yo me dedico a contar historias relacionadas generalmente con el mundo de la arquitectura, la ciudad, el urbanismo.
0: Queríamos hablar con él sobre el CaixaForum Madrid un edificio que ha sido construido utilizando la fachada de una antigua central eléctrica, conocida como la central eléctrica de mediodía.
2: Era un edificio de principios del siglo XX, un edificio de ladrillo, caravista, con cubierta inclinada, era un edificio dentro del cual lo que había eran maquinaria.
0: Cien años después de haberse construido y a pesar de que la maquinaria de dentro hubiese desaparecido, el edificio aún se mantenía en pie en el Paseo del Prado.
1: Más tarde, a principios de la década de los 2000, el edificio tuvo algo de suerte, debido al interés de un banco por adquirirlo y promover la cultura. La Caixa, hoy en día conocido como CaixaBank, no vio el edificio como una vieja central eléctrica abandonada, sino como una oportunidad para seguir creciendo su red cultural CaixaForum. Forum. Una cosa de la que se dieron cuenta, y de la que nadie se había percatado hasta el momento, es que el edificio original tenía un potencial tremendo. Su proximidad al conocido como Triángulo del Arte en el Paseo del Prado era una de esas oportunidades que no se pueden dejar pasar, ya que...
2: Era un lugar perfecto, perfecto, para construir un museo. Es decir, no hay un lugar mejor para construir un museo que ese.
0: Así que la Caixa hizo una oferta por la compra del edificio. Una oferta que fue aceptada bajo la condición de mantener viva la esencia industrial que tenía el edificio original, y esa pequeña cláusula del contrato supuso que este edificio pasara a convertirse en una de las obras más significativas de una pareja de arquitectos que se encontraban en el momento más álgido de sus carreras. Además, la construcción del nuevo edificio fue uno de los proyectos más desafiantes en la historia de Ferrovial y un icono permanente en la red de museos CaixaForum. El CaixaForum Madrid se convertiría en un icono cultural para la capital, siendo la creatividad y el ingenio de las claves para llevar a cabo su construcción.
1: En este episodio de Sonidos de Infraestructuras nos preguntamos cómo la central eléctrica de mediodía, una central abandonada y prácticamente olvidada, se convirtió en uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad.
0: También te contamos cómo dos de los arquitectos más visionarios de la época plantearon a Ferrovial un reto singular. Tenían que transformar 2.000 metros cuadrados en 10.000 y deshacerse de la base del edificio con el fin de rediseñar por completo la integridad de la estructura.
1: Y todo ello con el reto de trabajar en uno de los lugares más concurridos y con algunas de las calles más estrechas de la ciudad. Te contamos cómo se construyó el Caixaforum Madrid a continuación.
0: La central eléctrica de Mediodía se construyó en 1899. ...por aquel entonces era el centro de la ciudad.
2: Esa zona de cerca de la, ya cerca de la estación de Atocha... ...en la parte más, más al sur del Paseo del Prado... ...no es la misma zona que es ahora... ...es casi las afueras de Madrid.
1: En esta zona a las afueras de la ciudad... ...donde se estaban construyendo edificios... ...a los que le faltaba un elemento muy importante... ...la electricidad. Entonces lo, lo que se hace ahí
2: es... ...intentar dotar de electricidad a toda esa zona.
0: A pesar de que la central eléctrica... ...funcionaba sin problemas... El edificio no destacaba por ningún otro aspecto más allá del de abastecer a la ciudad de electricidad.
2: Normalmente la arquitectura industrial era hacer el cajón y ya está. Ahí no va a haber nadie, eh, nos importa poco. Era un edificio dentro del cual lo que había eran maquinaria de producción eléctrica. En este caso pues eran calderas de carbón porque la primera producción eléctrica que se hacía en esta época de principios del de siglo XX era mediante los combustibles que había.
0: El edificio se encontraba en una zona de calles estrechas, algo muy típico en una ciudad de la época. Sin embargo, una de estas calles daba directamente al conocido Paseo del Prado y sus museos.
2: Está al lado del eh, Museo del Prado, al lado del Reina Sofía, al lado del Museo
0: Thyssen. Es por ello que la Caixa quería utilizar este lugar como su nueva sede cultural.
1: Sin embargo, el edificio no se encontraba en el Paseo del Prado como tal, sino que estaba casi llegando al Paseo del Prado. Un problema crucial que lograron resolver después de que el proyecto se pusiera en marcha. Pero eso lo veremos un poquito más adelante.
0: La Caixa lleva bastantes años operando dentro del mundo del arte y de ahí su interés por adquirir este edificio. Vale que no eran cientos de años como el Prado, pero aún así tenían experiencia más que
3: suficiente. Bueno, la Caixa ya había gestionado dos espacios pioneros en la exhibición del arte moderno y contemporáneo en Madrid durante la década de los, de los años 80. Por cierto, esa es Isabel. Soy Isabel Fuentes, directora de CaixaForum Madrid, desde abril de 2009, así que llevo 13 años participando de este proyecto. A pesar de que esta estrategia
0: cultural les había funcionado bien, la Fundación buscaba hacer algo diferente, ...querían tener algo que pudieran llamar suyo... ...y que dejara una marca
3: arquitectónica permanente en la ciudad. La Fundación La Caixa buscaba un edificio singular... ...en un enclave único y estratégico... ...y el que mejor reunía estas condiciones... ...era la antigua central eléctrica de mediodía... ...como bien dices... ...a partir de aquí el objetivo... ...fue recuperar para Madrid una de las escasísimas joyas de la arquitectura industrial... ...en el casco histórico de la ciudad, que además se encontraba en estado de absoluto abandono.
1: No solo eso, sino que tenían una serie de requisitos específicos que el edificio debía cumplir. Si vas a ponerte manos a la obra, más vale que lo hagas bien.
3: El principal encargo era proyectar un edificio que fuese especial, que fuese singular... ...que pudiese hacer un equilibrio entre lo antiguo y lo moderno, entre el ayer y el futuro...
0: Hacía solo un par de años que los arquitectos Herzog y de Demeron habían reformado otra central eléctrica industrial. El dúo suizo había rediseñado la nueva Tate Modern de Londres, un edificio que fue elogiado por los críticos y un proyecto singular que llamó la atención del equipo de
3: CaixaForum. Teníamos la referencia de la intervención realizada por Herzog y Demeron en la Tate Modern de Londres, que también se hizo a partir de una antigua central eléctrica.
1: Y el Tate... No era el único edificio industrial en el que habían trabajado los arquitectos. De hecho, se habían hecho bastante famosos por su trabajo en edificios industriales, como la central eléctrica de Mediodía.
2: Ellos son de los primeros arquitectos, digamos, conocidos, que trabajan con la arquitectura industrial. Ellos habían construido, a mediados de los 90, un par de edificios en Basilea, las llamadas Signal Box que son dos edificios que están colocados en medio de nudos ferroviarios y que eran edificios exclusivamente industriales. Como la antigua estación de mediodía, eran edificios que solo dentro solo tenían maquinaria.
0: La CAI se buscaba arquitectos especializados en reformar
3: antiguos edificios industriales. Y a la vez eh, que tuviese experiencia en ganar espacio, ganar volumen considerablemente. Y esto es porque
0: la estación de mediodía solo tenía 2.000 metros cuadrados y la Caixa quería un espacio de 10.000 metros cuadrados. Así que se pusieron en contacto con Herzog y de Meuron, los que aceptaron llevar a cabo el proyecto.
1: Y no se trataba de un estudio de arquitectura cualquiera. En aquella época, Herzog y Meuron eran literalmente dos de los mejores arquitectos del mundo. Habían
2: ganado el premio Pritzker en el año 2001 y estaban realmente en el momento más dulce de su carrera, en el momento en el que estaban construyendo edificios más representativos, más simbólicos, el estadio del Bayern, el estadio olímpico de Pekín, museos, edificios de oficinas... Estaban empezando a generar una, un corpus, una obra muy potente, muy poderosa y siempre, siempre muy interesante.
0: Herzog y de Meuron empezaron a diseñar un edificio que no solo fuera singular, sino que respetara su pasado industrial.
1: Decidieron mantener la fachada del edificio y construir hacia arriba y hacia abajo para conseguir más espacio.
0: Ellos buscaban hacer algo que cambiara por completo el aspecto del edificio y de ahí que decidieran quitar la base de granito sobre la que se sustentaban los muros de la central de mediodía.
1: Ferrovial fue la empresa elegida para llevar a cabo los trabajos de construcción del nuevo CaixaForum, siendo el diseño del mismo uno de los mayores retos a los que se enfrentaba el equipo. El hecho de quitar la base de granito hacía que también se tuvieran que quitar los propios cimientos sobre los que se asentaban los muros.
0: No solo eso, sino que los arquitectos querían construir un sótano que albergara un auditorio. Esto significaba que el equipo de construcción tenía que quitar por completo la base de granito, incluyendo lo que hay debajo de ella. Eh,
4: lo más llamativo, pues cómo sujetar ese edificio mientras se construía y después. Mientras se construía, eh, lo, lo difícil fue bueno, que no se te cayeran las fachadas. Porque si te caen las fachadas, pues dime tú.
0: Ese es José María Pecharromán, gerente de obras en Ferrovial y el encargado de dirigir al equipo del Caixa Forum que convertiría el diseño de Herzog y de Meuron en una realidad.
4: Tuvimos que sujetar esas fachadas, tuvimos que hacer con completos alrededor, bajar los sótanos y construir el edificio de abajo para arriba, pero sujetando la, las fachadas.
0: Dado que estos muros de ladrillo eran muros de carga, había que idear una forma de sostenerlos ahora que se iba a eliminar la base de granito, pero también tenía que ser una solución que les permitiera excavar el sótano.
1: La propuesta de los arquitectos incluía tres estructuras centrales que actuarían como el nuevo núcleo estructural del edificio.
2: Pero ninguno está colocado en las esquinas y ninguno se ve desde... El exterior, porque la línea de sombra que ejecuta el, el, el corte en, en planta baja hace que siempre se vea la fachada y luego una gran línea de sombra negra, por eso la sensación es que está flotando.
0: Para que el edificio diera la sensación de estar flotando, los antiguos muros debían estar conectados de alguna manera a estos nuevos núcleos. Y estos núcleos eran de todo menos pequeños, ya que también actuaban como las entradas y salidas del
5: edificio, así como los huecos de ascensor. Todos los muros perimetrales son muros postesados a los que va unido la fachada.
1: Esa es Elena.
5: Me llamo Elena Álvarez Alonso. Es ingeniera de caminos en Ferrovial. Y entré en el CaixaForum como ingeniero en formación, llevando el tema de planificación y acabé de jefe de producción de la obra. Elena nos contó cuál era el secreto para crear este efecto flotante. En la fachada de ladrillo se hicieron michinales, es decir, agujeros que se rellenaron de armadura de acero corrugado y se hormigonaron junto con el muro postesado, uniéndose el muro postesado a la fachada de ladrillo. Esos muros, junto con los tres núcleos y las dos vigas de gran canto, constituyen la estructura principal del edificio.
1: Estas paredes se unieron a los núcleos por medio de vigas, lo que significa que…
5: Cuando tú subes y entras y está la recepción y el suelo de acero inoxidable, ese forjado está suspendido. Eh, colgado mediante 11 tirantes del forjado superior. Además, va apoyado perimetralmente en unas ménsulas de borde.
1: Y recuerda que tuvieron que hacer todo esto mientras mantenían el soporte de la fachada original. De lo contrario, esos ladrillos que querían añadir al nuevo diseño y que tanto esfuerzo habían supuesto, pues... habrían desaparecido por completo.
4: Hicimos una línea de microprotes por fuera de la fachada, otra línea de microplotes por dentro de la fachada ah, ah. y mediante vigas y IPNs Calzamos y sujetamos esa fachada. A partir de ahí, excavar para abajo. Teniendo el edificio arriba, excavas para abajo, haces la cimentación y empiezas, o sea, bajas esos 12 metros y empiezas a subir eh, esa cimentación y esos, sobre todo los tres núcleos que eran lo que sujetaban en el edificio. A partir de ahí, construyes estos muros que te dije antes de hormigón por detrás cosidos a la fachada y que vayan sujetando mmm, el, el cascarón o fachada que, que hablamos de, de, de ladrillo. Y después ya, bueno, una vez que se han hecho los muros de hormigón y se ha sujetado el edificio, digamos, entre comillas, ya fue más fácil hacer los forjados y, y, y construirse
1: las dos plantas, por decir, por encima. Si pasas por delante del Caixa Forum Madrid, verás que tiene una plaza pública de gran tamaño justo delante. Pero esto no fue lo que se encontró el equipo de Ferrovial cuando empezaron con las obras, sino todo lo contrario. Estamos hablando de un espacio tan pequeño en el centro de la ciudad que apenas había lugar para colocar las casetas de obra. Tuvieron que ponerlas literalmente sobre zancos, una encima de otra, para que ocuparan el menor espacio posible.
0: A pesar de que el proyecto seguía avanzando, al equipo del Keisha Forum le faltaba una pieza clave del rompecabezas, que su museo diera al Paseo del Prado. El problema era...
2: Delante de, de la estación de Mediodía, donde ahora está la plaza, había una, una gasolinera.
0: Así que a los arquitectos y a la Caixa se les ocurrió crear una nueva plaza frente al edificio. Una
3: plaza que sustituyera la gasolinera lo que se quería, lo que pretendíamos era conectar el Paseo del Prado con el Barrio de las Letras en una gran plaza pública no tenía mucho sentido esta estación de servicio en medio que impedía por una parte la visibilidad del, del, del edificio y por otra parte impedía esta conexión así que se planteó una permuta de terrenos con los propietarios de la estación de servicio para, para conseguir liberar toda la plaza claro.
2: al quitarle la estación de servicio, la gasolinera, se creaba una plaza que convertía ese margen estrecho del Paseo del Prado en un margen mucho más atractivo. Ya no, eh, ese, ya no había esa acera tan estrecha que hay eh, en el resto del paseo, sino que se formaba una plaza. El, museo, el nuevo museo de la Caixa era un lugar eh, está, estaba en un lugar perfecto.
1: Esto no solo permitió al Caixa CaixaForum obtener el lugar privilegiado en el Paseo del Prado que buscaban al quitar la gasolinera, sino que también permitió a Ferrovial tener un espacio mayor para trabajar. Un espacio que aprovecharon al máximo una vez la antigua fachada se encontraba totalmente apoyada en los nuevos núcleos.
5: Ten en cuenta que la gasolinera eh, no se empezó a la vez que el edificio. Se empezó más tarde. Y al final, hasta que pudimos quitar esa pantalla de micropilotes que separaba el edificio de la zona del auditorio, eh, eran dos zonas totalmente independientes. No se podía pasar de una zona a otra. El problema venía porque los
0: micropilotes que sostenían la fachada actuaban como barreras que impedían el paso del edificio principal a la plaza que estaba justo delante. Así que el equipo de Ferrovial tuvo que idear un plan para excavar toda esa tierra y crear un espacio suficientemente grande que
5: albergara el auditorio subterráneo. Lo hicimos con una máquina dentro ¿vale? del agujero y las tierras se sacaban en contenedores con una grúa. No sé si... No, no, era, no podían bajar camiones, no se cargaba directamente el camión.
1: Una vez retirada la gasolinera y los micropilotes, el equipo pudo empezar a trabajar en las dos secciones del proyecto al mismo tiempo.
0: Sin embargo, el hecho de quitar la gasolinera conllevaba otro problema. En este caso, un problema estético. El edificio de al lado tenía una pared enorme que visualmente no era nada atractiva. Al fin y al cabo, los visitantes del museo que accedieran por la entrada principal verían una pared blanca justo
3: al lado del edificio. Y claro, había que tapar aquello, eh, francamente. El equipo valoró distintas opciones. Por un lado estética, pero además eh, que fuese innovadora, que fuese sostenible.
1: Y así fue como surgió una de las soluciones arquitectónicas más icónicas de todo el museo. El conocido como jardín vertical,
3: que está formado por aproximadamente 15.000 plantas, 15.000 especímenes de 250 especies distintas. Es una estructura enorme. Ocupa una superficie vegetal cercana a los 500 metros cuadrados. Y no es exagerado decir que es
0: uno de los lugares más fotografiados de Madrid. Lo cual es una locura si tenemos en cuenta que fue una solución a un problema que surgió en mitad del proyecto.
2: La obra del, del, del jardín vertical es de Patrick Blanc, que es un jardinero especializado en este tipo de, de jardines verticales y que además en esa época hizo muchos por el mundo. Y de hecho se pusieron, se, se, se pusieron de moda, por decirlo de alguna manera, probablemente gracias a Kaisa Forum, porque esta imagen desde la plaza que hemos visto tantas veces con la cara marrón y la cara verde dio la vuelta al mundo.
0: A medida que se demolía la gasolinera y se instalaba el jardín vertical, el equipo continuaba los trabajos en el edificio, incluyendo la excavación del sótano, la retirada de la base de granito y la sujeción de la fachada original a los tres nuevos núcleos.
2: Y encima de esa fachada y de esa, antigua, de esa silueta de la antigua estación de mediodía lo que aparece es un nuevo módulo, un, una nueva fachada de acero corten, que es este acero de un color como oxidado. Bueno, es que es oxidado. Corten significa corrosión y tensión, significa que es un material, es un acero que aún sufriendo corrosión mantiene sus capacidades eh, estructurales de, de soportar tensión. Es un acero autooxidado y tiene este color muy característico, pues como si fuera como si fuera un metal oxidado, que juega muy bien con el color del ladrillo.
1: Simboliza otra parte icónica de ese aspecto tan característico que tiene el CaixaForum. Sólidas láminas de metal que se extienden hacia arriba y se separan en diferentes secciones, dando notoriedad al cielo azul que se esconde detrás. Además, estas partes de metal tienen una serie de agujeros que dejan pasar la luz para iluminar la parte superior del edificio donde se encuentra la cafetería un juego de luces que sucede dentro del propio edificio y que llama la atención desde el exterior. Eso sí, se necesitó un alto nivel de planificación para llevarlo a cabo, ya que cada pieza tiene un sitio designado.
5: Llegaban las piezas de, de la fachada, había que montarle unas piezas de acero inoxidable que teníamos que pedir a otra empresa de Almería, con unos tornillos que había que pedir a otra empresa y había que montarlas en una determinada posición porque las piezas van cambiando nosotros montamos una industria en, en la Caixa.
1: Y todas estas piezas de acero, el hormigón... Todo tenía que ser transportado a una de las zonas más concurridas de Madrid. Logísticamente hablando, este proyecto podía volver loco a cualquiera. La logística del centro de Madrid,
4: llegar a esa calle, y sí, el, el eje vertebral de Madrid, que es el Paseo del Prado, no había sitio y muchos de los materiales que llegaban en camiones eran por la noche. Y por la noche los cogíamos y los descargábamos. Eh, eh, ahí no había sitio para descargar y había que traer material y según llega el material colocarlo en obra. Las caídas alrededor son muy angostas, son, son estrechas y sitio para almacenar no teníamos. Hasta que construimos esa plaza, ahí ya sí apoyábamos material, pero eh, de primeras no tenía nada. Incluso los camiones cuando íbamos haciendo el vaciado o las hormigoneras que llegaban con, camión, con, con el hormigón, era entrar y salir, entrar y salir. No podíamos cortar el paseo del Prado, por supuesto. Está tocha al lado, o sea, eso no se puede acordar.
1: No cabe duda de que siempre se ha querido que fuese un edificio que llamara la atención. Lo dijo la propia Isabel: buscaban algo singular, único. Pero una cosa es cierta: nadie esperaba que tuviera este éxito, que fuera un edificio tan icónico como lo es hoy en día.
3: Contábamos con, con, con cierto éxito, sí, porque no. Eh, sabíamos que era un concepto que funcionaría bien. Pero no éramos conscientes de que con el paso del tiempo llegaría a posicionarse como, como todo el referente que, que ha constituido en la vida sociocultural y, y como uno de los iconos de la ciudad. Es verdad que teníamos expectativas, pero el tiempo eh, ha superado nuestras expectativas.
1: Aún así, Pedro tiene una teoría de por qué este edificio se convirtió en un icono.
2: Es un edificio que implicó unas, unos retos constructivos y estructurales eh, verdaderamente formidables. El hecho de querer conservar esa fachada implicó mantenerla colgando de una serie de andamiajes durante mucho tiempo hasta que se pudo volver a engarzar con la nueva estructura y hubo que excavar toda la nueva planta sótano Manteniendo en andamiaje esa fachada, es decir, el reto constructivo del edificio, yo diría que es único en el mundo. Hay otros retos constructivos más difíciles y más fáciles, pero como este, diría que es único en el mundo.
1: Además de los retos constructivos, hay otra razón por la que este edificio se convirtió en un icono cultural y arquitectónico.
2: Más allá del de mundillo de la arquitectura, el edificio enseguida, muy muy pronto, se convirtió en un iconito, en un nuevo icono de Madrid, en un nuevo símbolo de Madrid. Es un lugar muy instagrameable, como dicen, es un lugar donde muchísima gente para hacerse la foto. Eventualmente algunos entrarán, quizás otros no, pero que es un lugar muy simbólico de, este, de, de Madrid, de este nuevo Madrid, está fuera de toda duda, se recibió desde el principio, la acogida que tuvo desde el principio fue muy muy buena, muy muy buena como edificio, como experiencia arquitectónica y urbana.
0: Incluso antes de que hubiesen terminado de construir el nuevo edificio, el equipo era consciente de estar construyendo algo muy especial. Algo que realmente estaba captando el interés del
5: público y de la prensa. Sí, o sea, nosotros había foros de arquitectura que hacían fotos de la obra y entonces iban, iban evolucionando, iban comentando. Y si había tres o cuatro que teníamos localizado que venían una vez a la semana mínimo a hacer fotos de la, de la obra.
1: Elena también recuerda a los vecinos y a los curiosos que paseaban por allí y asomaban la cabeza a través de la malla verde para echar un vistazo a lo que sucedía en el interior.
0: Sin embargo, hubo una persona que tuvo la suerte de poder ver lo que se escondía tras esas lonas verdes. La persona que Elena más recuerda de aquella época,
5: su abuela. Claro, para mí fue una sorpresa. El día que se presentó me avisaron por el walk y, y, y el, el capataz y cuando la veo y me dice es que yo quería verte, hija y ver la obra que estás haciendo, porque paso con el autobús de vez en cuando por aquí. Dice, y claro, dice, ya no está la gasolinera. Esto que se os va a caer, porque mi abuela estaba convencida de que se iba a caer la fachada, ella seguía convencida de que se caía. Dice, yo quería verlo antes de, pues la pobrecía, antes de morirme, ¿no?
1: Hasta ahora hemos hablado principalmente del exterior del edificio, pero entre todas las demás características del interior que desgraciadamente no tenemos tiempo de mencionar, hay una en particular que llama la atención de todos sus visitantes. La escalera, totalmente blanca e increíblemente fotogénica.
2: Es una escalera que se entiende como si estuviera hecha de un único material, de hormigón. Es una escalera de circular, de helicoidal, de, de caracol tendido también. Y se recorre también como si fuera de un único material. Y esa escalera va dando acceso a las dos plantas donde están las dos grandes salas de exposición. Bueno, la escalera lo más difícil era que una vez hecho el edificio
4: con los muros eh, alrededor y ese núcleo también ejecutado teníamos una altura de 24 metros de luz, 12, 12 24, sí, 24 metros de luz, o sea, de altura donde había que hacer una escalera en color blanco, hormigón, no hormigonada, casado de hormigón muy, muy difícil y con un cascarón alrededor, muy compleja, era con hormigón autocompactable fue bastante, bastante compleja, bastante compleja... ...y de hecho se ve, se ve, bueno, es estructural... ...y fue, fue difícil ejecutarla, más que nada por el hormigón... ...autocompactable que, que hay que encofrarlo muy bien... ...para que no se te, no se te reviente, al principio se nos se iban... ...los encofrados y bueno, tuvimos que hacer otro sistema... ...anclarlo y bueno, fue bastante complicada también... ...esa, esa escalera.
0: El Caixa CaixaForum no fue solo un proyecto para la Caixa... ...sino un proyecto para toda la ciudad... Según Pedro, el Keisha Forum fue el impulsor de un cambio cultural y arquitectónico en esa zona de la ciudad. Una zona que durante los años 80 estaba llena de coches y bastante sucia, si lo comparamos a hoy en día.
2: En el margen eh, oeste del Paseo del Prado es esencial, es el elemento de cambio esencial. Es lo que convierte una zona que todavía estaba, bueno, pues, razonablemente, pues, vaya, depauperada, eh, en una zona no voy a decir gentrificada, pero sí en una zona más bonita de pasear y de vivir. Luego enseguida, además, se construiría el, el Media Lab, la antigua serrería y, y todas esas calles que eran calles de bares, bueno, siguen siendo calles de bares, pero también son calles ahora donde hay librerías y donde hay se ha generado un ecosistema en esa zona desde desde el paseo del Prado hacia el oeste, hacia, hacia la plaza de Santa Ana eh, se ha generado un ecosistema más cultural que el que había hasta la existencia de ese edificio
0: Cuando se inauguró el CaixaForum fue aclamado por la crítica y este hito también significaba que los años que el equipo de Ferrovial había pasado in situ trabajando en este proyecto, llegaban por fin a su fin ¿Y qué hizo el equipo una vez el proyecto estaba terminado?
5: Descanso, descanso Fumadora. Yo, por ejemplo, he llevado a mi hijo, el mayor, a ver la obra y le he dicho, mamá ha hecho esto. A él le costó creerse lo que mamá había hecho eso, pero, pero sientes un orgullo, ¿no?
1: Sonidos de infraestructuras es una colaboración entre Ferrovial y Veleta Media. Nuestro equipo lo forman Craig Lawless, Blanca Capitán La Puente, José García Guaita, Arancha Gulías, Teresa Beno y yo, Kevin García King.
0: Si nos estás escuchando a través de Apple Podcast, no olvides suscribirte a nuestro canal. Y si te ha gustado el episodio, recuerda compartirlo con tus amigos y familiares.
1: Puedes conocer más sobre nuestros proyectos a través de nuestras redes sociales de Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram.
0: Soy Blanca Capitán La Puente.
1: Soy Kevin García aquí.
0: Y esto es Sonidos de Infraestructuras.